0: Un diplomatico saluto a tutti gli ascoltatori di questo podcast. È finita la pausa estiva che ci siamo concessi e siamo tornati, dunque, a parlare di elezioni americane. Sono successe tante cose in queste ultime settimane, alcune largamente attese, altre meno prevedibili. E il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, l'ex vicepresidente Joe Biden, ha scelto Kamala Harris come sua candidata vicepresidente. Una notizia che era nell'aria e che ha tenuto moltissimi americani col fiato sospeso. E che dire del Covid, i numeri della pandemia non migliorano affatto e la situazione sta degenerando in alcuni stati come la California. I dati economici mostrano invece una timida ripresa con un rallentamento della disoccupazione che fa sorridere Trump indietro nei sondaggi fino a un mese fa, ma ultimamente in leggero recupero su Biden. Adesso hanno tutti gli occhi puntati sulle convention dei partiti. Ed è proprio questo l'argomento che affronteremo oggi. Si è conclusa ieri la Democratic National Convention, iniziata il 17 agosto e terminata il 20 agosto. Ora tocca ai repubblicani, che dovrebbero tenere la loro dal 24 al 27 di agosto. Due grandissimi eventi che quest'anno, per la prima volta nella storia, sono stati interamente riconvertiti in modalità virtuale per via del coronavirus. Quindi niente platea, niente palloncini, niente giornalisti e cameraman assiepati davanti ai palazzetti, niente discorsi davanti al pubblico, niente contestazioni. Una novità per tutti. Ma cerchiamo di capire cosa sono le convention, quando sono nate, perché sono nate. Che caratteristiche hanno? Quali saranno le conseguenze di un evento virtuale? Per rispondere a tutte queste domande abbiamo chiamato Andrea Marinelli, giornalista del Corriere della Sera, curatore della newsletter del Corriere America-Cina insieme a Viviana Mazza e autore del libro L'ospite, Pullman, Divani e Autostop all'inseguimento delle elezioni americane, un testo che racconta l'esperienza vissuta da Andrea in giro per gli Stati Uniti nel 2012 L'anno delle elezioni presidenziali che hanno visto il presidente in carica, Barack Obama, prevalere sul repubblicano Mitt Romney. Andrea, devo dirtelo, è un immenso piacere averti qui.
1: Il piacere è mio, buongiorno a tutti.
0: Quando sono nate le convention dei partiti in America? Come sono cambiate nel corso del tempo? E soprattutto perché sono dei mega eventi imperdibili che rimangono impressi nell'immaginario collettivo americano e attraggono un grande interesse perfino oltreoceano. Le convention sono nate
1: diciamo, con, eh, con la Repubblica, con il Paese, eh, vanno avanti dall'Ottocento, ma si sono evolute nel tempo. No? Inizialmente erano de- degli eventi in cui il partito prendeva in mano il processo di nomination e, e decideva poi il candidato... Uh, magari spesso ribaltando le, eh, le votazioni del popolo, poi nel 68 Chicago ci sono stati dei, dei riots terribili, era un periodo di grande eh, fermento civile e sociale in, eh, in America e quindi tra il 68 e il 72 eh, sono state proprio le, le convention a dare a cambiare il sistema elettorale eh, americano, no? che è diventato un processo eh, a tappe come quello che conosciamo oggi con eh, primarie caucus, peraltro proprio durante la convention democratica, il presidente del partito uh, Tom Perez ha, ha detto che probabilmente dal 2024 i caucus saranno eliminati, queste riunioni di condominio che si tengono in eh, scuole, eh, centri culturali, palestre, no? in cui erano molto pittoresche, a quanto pare non, assisteremo, non potremo più assistervi, e, e quindi diciamo dal, dal 72 in avanti questo, il, il, il sistema elettorale il, sistema, la, il processo elettorale americano eh, si, è, si è sviluppato proprio in seguito a, a, a una convention quindi hanno avuto o, o, un ruolo decisivo in, da sempre nella scelta ehm, degli, dei candidati alla presidenza ma poi anche nel, nel modo in cui questi candidati eh, vengono scelti
0: Otto anni fa ti sei imbarcato in un viaggio incredibile hai girato buona parte degli Stati Uniti in couchsurfing per poi partecipare alla Republican National Convention e hai raccontato la tua esperienza nel libro L'Ospite, che all'epoca fu un successo, se non sbaglio dopo un altro successo, quello del tuo blog. Spiegaci com'è stato vivere l'America vera, l'America profonda, in un periodo stressante come quello delle elezioni e soprattutto... Come sono cambiati gli Stati Uniti rispetto a otto anni fa, cioè rispetto a Obama contro Romney?
1: È una domanda eh, sterminata sia per, eh, per la mia esperienza che per diciamo, il cambiamento del paese. In breve, io erano diversi anni che facevo il giornalista a New York, ma come gran parte dei corrispondenti lavoravo a New York, vivevo a New York, vedevo l'America, attraverso il filtro newyorkese delle grandi città e delle televisioni, dei giornali, quindi diciamo eh, sognavo un po' di, di, poter, eh, di potermi avventurare nel paese, ma non avevo forse neanche eh, idea di come no, poteva, poteva essere, potevo trovarmi e quindi diciamo, le, dopo aver lavorato per il Sole 24 Ore mi ero eh, licenziato per, per seguire un po' questo piccolo sogno di, eh, di viaggiare per il paese invece di, di raccontare da New York la, il processo elettorale e quindi avevo cominciato a collaborare con tutti i, i piccoli quotidiani italiani che non avevano un corrispondente, o che, avevano, che si affidavano a giornalisti freelance, come ero io. E, e diciamo uno spettro che andava dal manifesto a Libero, al, al giornale, al, a, a riviste come rivista Studio, avevo iniziato proprio allora a collaborare con il Corriere. Quindi erano, diciamo, una, una collaborazione... Eh, enorme e e, e, e al tempo stesso un po' sconclusionata, perché poi non ero ehm, un corrispondente fisso che eh, ogni giorno aveva un pezzo su cui aggiornare i suoi lettori. Era eh, anche per questo che avevo deciso di eh, aprire questo blog che si chiamava eh, il trading post, che poi l'anno successivo è stato comprato dal Corriere, adesso un po' diciamo, fermo lo aggiorno molto poco. Però era un, un blog in cui volevo raccontare al di là degli articoli istituzionali, tra virgolette, che, che scrivevo: volevo raccontare le esperienze eh, che facevo. Quindi, diciamo, chiesi ai miei editor di, eh, di allora se, se gli interessavano dei degli articoli dall'Iowa, il primo Stato a votare con i caucus, all'epoca era adesso, credo il 3 gennaio il caucus, quindi mi ricordo che partì il primo gennaio con un volo con scalo a Milwaukee, che tanto bene quest'anno era sede della Convenzione Democratica, e arrivai a Des Moines nella, nella mattina gelida di, di, eh, de, dell'Iowa di inizio gennaio con forse un metro di neve fuori dall'aeroporto insomma loro mi dissero sì sì vai però noi non ti possiamo pagare le spese no? I, i miei editor e, e quindi io dissi vabbè investo i miei soldi e da lì un po' alla volta capi- capendo che non c'era un modo di, di rientrare delle spese di potermi mantenere eh, al seguito dei candidati che saltano da una parte all'altra del paese eh, e, e anche di, di, degli stati quando diciamo durante le primarie Incominciai a togliere l'albergo, che non era un albergo di lusso, ma uno squallido motel nei pressi dell'aeroporto, e e quindi mi affidai al couchsurfing. Poi cominciai a togliere gli aerei e e viaggiavo in in autobus oppure in in autostop, negli spostamenti interni, negli spostamenti brevi in città. E questo un po' alla volta mi mi ha permesso di entrare in contatto con... Uh, co- con un popolo che poi mh, spesso viene tagliato fuori dalle cronache che però sono, uh, sono loro a decidere chi, uh, uh, chi sarà il candidato uh, de- de- dei partiti all'epoca diciamo, Obama era, stava correndo per la rielezione re- re- quindi io mi concentrai più uh, ovviamente sui repubblicani c'era Mitt Romney, Rick Santorum, Nick Gingrich erano diciamo personaggi molto pittoreschi che si portavano appresso un, un pubblico pittoresco ai loro comizi. E sul blog incominciai a raccontare tutte le persone che, che incontravo ai comizi, facevo delle foto e gli chiedevo perché, perché voterai per Mitto o perché voterai per Newt e loro mi dicevano una frase. E, e questo un po' mi aiutava a ricostruire il, 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 cosa muoveva no? l'elettorato americano. Al tempo stesso raccontavo le storie delle persone che mi ospitavano che essendo un po' più progressisti, perché diciamo si fidavano di ospitare sconosciuti eh, su couchsurfing, molto spesso erano diciamo elettori democratici, quindi diciamo avevo due... Ehm, due voci no? in, ogni volta che, che viaggiavo nelle varie città poi alla fine furono credo 15 stati che, che attraversai eh, in, in modo un po' bizzarro al seguito di Mitromni eh, riuscivo da, a, ad ottenere voci da, eh, da voci progressiste voci conservatrici che erano peraltro, molto più interessanti di quelle progressiste perché erano mh, eh, erano colorite no? avevano un un, uh, un senso di, uh, di, di, di quell'America uh, nascosta che poi è emersa in modo dirompente con, uh, con l'elezione di Trump o, o diciamo da, uh, con il rifiuto di Hillary Clinton e, è stato un viaggio molto bello in quel, in quel periodo e è una cosa che ho pensato spesso negli anni successivi non riconobbi il malcontento anche perché ovviamente nei, nei quattro anni successivi la cosa probabilmente si intensificò, però non, non, eh, non riconobbi il, eh, l'inizio di questo malcontento che poi ha portato all'elezione di Trump. Era un'America più spensierata, più eh, fiduciosa, più disponibile no, di quella arrabbiata che nel 2016 è esplosa in questa elezione di protesta, che ovviamente questo, questo è stato. Ecco, quindi per rispondere alla, alla domanda cosa è cambiata, Uh, rispetto a otto anni fa c'è stato un secondo mandato di Obama, eh, molto più complicato del primo forse, e, e, e soprattutto il, questo primo mandato di, uh, di Trump che hanno portato il Paese in una direzione totalmente diversa e totalmente inaspettata soltanto il uh, primo novembre del 2016. ecco.
0: Quest'anno per la prima volta nella storia ci saranno le convention virtuali, una Scelta obbligata dalla pandemia, nonostante i repubblicani abbiano fatto di tutto fino all'ultimo per evitarlo. Di solito i candidati sfruttano il cosiddetto convention bounce o bump, un effetto positivo nei sondaggi causato dalle convention. Credi che quest'anno ci sarà questo bounce o è stato tutto ridimensionato causa Covid?
1: Quello che abbiamo visto con la convention democratica è è stato uno spettacolo totalmente diverso da quello a cui eravamo abituati, come dicevi tu nell'introduzione, niente pubblico, niente palloncini, niente contestazioni. Al tempo stesso è stato uno spettacolo televisivo di due ore, concentrato in prima serata, in cui il partito ha presentato la la sua piattaforma, ha presentato la la direzione che intende dare al paese e quindi diciamo... La copertura mediatica è stata comunque eh, intensa come ehm, come negli anni passati, anche se lo spettacolo era era meno ovviamente affascinante con eh, gli speaker collegati da ogni parte d'America e e trasmessi in video, quindi insomma era uno spettacolo diverso ma al tempo stesso è uno spettacolo che ha fatto parlare di, di sé anche per la folta partecipazione di di personaggi straordinari, se basta guardare i, i, i nomi nel, nel programma di questi quattro giorni, eh, erano tutti personaggi davvero interessanti, davvero popolari, davvero, um, davvero entusiasmanti, no? Quindi un convention bump eh, ci può essere, non, non, non sarà necessariamente, eh, um, diciamo, cancellato da, da questa convention virtuale, eh, anche se ovviamente il. Tutto, tutto sta in que- nell'ultimo mese, cioè quello, che, eh, quello che succederà a novembre si deciderà molto probabilmente eh, a ottobre, non è quella celebre October Surprise che, eh, che non ha mai tradito le aspettative, quindi non, non sappiamo ancora come andrà, non sappiamo come, ehm, come si può, co- come si, si evolverà la sfida tra tra Biden e Trump ma un piccolo bump secondo me lo avranno entrambi i candidati non necessariamente peraltro in in negativo in positivo quindi potrebbe essere anche un, un convention un convention low magari
0: Se ti chiedessi di nominarmi un fatto storico positivo e uno negativo delle convention di entrambi i partiti quali sceglieresti e perché?
1: Mi limito, diciamo, alla mia esperienza personale, perché eh, tornando indietro uh, nelle, nel tempo, ci sono stati decine, e, e quindi mi limito, diciamo, alle ultime convention. e Posso pensare al, uh, al 2012, quando ci fu la celebre scenetta alla convention repubblicana uh, di Clint Eastwood, che parlò alla platea. Stare fatta, no? c'era chi era entusiasta e chi invece diceva, ma, ma cosa sta facendo questo, uh, questo signore? Ha perso la testa. Lui parlò dal palco con una sedia vuota, e diceva, questa sedia vuota è, è, è quello che... con una sedia vuota al suo fianco, no? diceva, questa sedia vuota è, è Obama, che è, è come se non ci fosse a governare il paese e quindi fu, fu trattato un po' come... Eh, come un mezzo pazzo che, che ormai non ci stava più con la testa, e eh, eh, io non ebbi la, lì per lì la, 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 la sensazione che fosse stato un fiasco, e invece fu, fu considerato un grosso fiasco per, per Mitt Romney. Mentre le quattro anni fa, sicuramente il discorso um, celebre di Michelle Obama, when they go low, we go high, eh, che era riferito a Trump e quindi agli attacchi. Al, um, al, um, agli attacchi terra a terra che, che diciamo, le, Trump e, e i conservatori che erano saliti sul suo carro uh, quando aveva ormai, si era ormai assicurato la nomination stavano riservando a Hilary la corrotta e, e, e così via, insomma, tutti gli insulti sessisti che, che le furono rivolti uh, furono un po' schermati da questo intervento. ispirazionale di Michelle Obama
0: Donald Trump non potrà accettare ufficialmente la nomination del suo partito davanti alle solite folle oceaniche che lo sostengono ai suoi comizi pensi che questo possa svantaggiarlo e se sì in che modo? non credi che in un momento di estrema debolezza come questo sia invece utile mostrarsi forti, compatti e in grado di tenere tutto sotto controllo?
1: Nelle scorse settimane ho intervistato Alan Lichtman, che è questo storico dell'American University che ogni quattro anni eh, fa la sua previsione sulla base di alcune eh, domande, di, 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 di un sistema di 13 domande vero-falso, eh, molto semplici, e, e quest'anno ha pronosticato la vittoria di Biden, dopo aver predetto fu l'unico a predire quella di, di Trump quattro anni fa questo te lo racconto per, per un motivo molto semplice eh, Lickman è un furbacchione è, è uno che, una vo- che, che sbagliò a, 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 con la previsione di Al Gore ma disse che pre- lui prevedeva il voto popolare e non eh, il, il voto del collegio elettorale che eh, diciamo nei, negli ultimi vent'anni non sempre sono andati di pari passo quindi diciamo non è tanto il pronostico in sé eh, la questione interessante la cosa eh, interessante che che lui dice, eh, che che mi racconta è che per per vincere le elezioni, specie un secondo mandato bisogna saper governare, non bisogna fare campagna elettorale e questo secondo me è il punto eh, su cui Trump questa volta non non si può nascondere Comunque eh, la si pensi politicamente, questa presidenza per molti versi è è stata forse la più difficile della storia recente americana e e quindi questo sarà sicuramente la zavorra che che si porterà presso e non sarebbe riuscito in ogni caso secondo me a a nasconderla dietro le folle oceaniche eh, che si portava presso quattro anni fa.
0: L'ex governatore repubblicano dell'Ohio, John Kasich, ha partecipato alla prima serata della convention democratica. Il suo messaggio è stato un appello all'unità rivolto agli elettori che sono indecisi se mettere da parte la loro appartenenza partitica e quindi votare per Joe Biden o se riconfermare Donald Trump. Credi che il suo endorsement al candidato democratico smuoverà qualcosa a livello elettorale in Ohio, uno stato che secondo i sondaggi dovrebbe rimanere a Donald Trump. E la minoranza di elettori repubblicani anti-Trump che rappresentano Kasich e il Lincoln Project pensi che sia sopravvalutata?
1: Kasich è stato un, un governatore abbastanza popolare, però non ha mai avuto un, un impatto a livello nazionale anche quando si è candidato alle, uh, alle presidenziali. È uno di quei candidati repubblicani che piace più alla stampa moderata, un tipo alla John Hansman che... eh, che piaceva eh, alla stampa piaceva ai commentatori politici ma non ha una vera presa eh, sulla base del partito repubblicano proprio perché è un moderato Eh, non è stato l'unico a parlare, l'unico repubblicano a parlare alla convention eh, democratica c'è stato Meg Whitman, c'è stato eh, Susan Molinari che era una vecchia deputata di New York e loro rappresentavano un po' la voce del partito scontento di Trump Una voce che è rimasta molto flebile in questi quattro anni, sono stati pochissimi eh, i i repubblicani a esprimersi ehm, esplicitamente contro Trump, molti si sono ritirati dal congresso, eh, John McCain eh, eh, in segno di protesta, eh, si sono ritirati in segno di protesta eh, ehm, senza però esplicitare il il, il motivo per cui lasciavano la politica, uno su tutti ehm, Paul Ryan. John McCain che fu il primo a, a esprimersi chiaramente contro Trump purtroppo uh, ci ha lasciato uh, Mitt Romney è stato l'unico a votare contro, a favore dell'impeachment di Trump è stato uh, additato come un paria uh, dai, dai, dai suoi colleghi di partito, quindi il dissenso nel, nel partito di Trump non è il benvenuto e queste voci in qualche modo uh, sono un uh, un tentativo di alzare, eh, di alzare la testa che non so se effettivamente eh, lasceranno riusciranno a lasciare il segno, ehm, come ad esempio il, il Lincoln Project che è un altro, un altro progetto di, di conservatori antitrampiani. Eh, la cosa che penso è che però sono uh, il segnale di un, eh, di un malcontento all'interno di un'ala moderata che non si riconosce ovviamente eh, nel presidente.
0: Lo spettro delle contestazioni si aggira nella convention democratica da decenni. A differenza di quattro anni fa, però, Bernie Sanders, i cui sostenitori non hanno accettato di buon grado l'endorsement a Biden. Sembra più motivato a tenere unita la sua base, nel suo discorso durante la prima serata ha ribadito la portata storica di queste elezioni, ha chiesto ai suoi elettori di votare per Biden per salvare la democrazia americana e addirittura per salvare il pianeta. Tu credi che filerà tutto liscio stavolta, magari avendo anche risvolti positivi sull'affluenza dei liberal e dei più progressisti alle elezioni di novembre?
1: Sicuramente c'è un maggior senso di coesione in chiave antitrampiana ma anche in chiave, eh, in chiave interna al partito. Eh, Sanders aveva, n- non aveva grande stima di Hillary Clinton e questo era evidente e così come non l'avevano i suoi sostenitori eh, più radicali che non andarono a votare o così diceva che qualcuno che molti votarono Trump pur di non votare Hillary. Uh, questa volta le, le, i rapporti sono diversi, Sanders e Biden hanno un rapporto uh, d'amicizia trentennale, si stimano e, e questo ha um, sicuramente influenzato il modo più, um, più docile, le, diciamo, l'atteggiamento più docile di Sanders nei confronti di Biden uh, rispetto appunto a Hillary Clinton che fu uh, trattata in modo molto aggressivo uh, quattro anni fa. Ehm, io credo che, ehm, che sicuramente questa volta eh, i democratici cercheranno di non ripetere l'errore di quattro anni fa quando pensavano che la vittoria eh, fosse in tasca Hillary Clinton e molti non andarono a votare dicendo tanto vinciamo io non, ehm, non vado a votare per lei. Eh, quest- Trump vinse di 77.000 voti in prestati, quindi eh, fu una vittoria così risicata che, che credo che quest'anno... Uh, i democratici hanno uh, imparato la lezione e non, uh, non si faranno scoraggiare diciamo, da un, uh, da un candidato che non è magari quello che avrebbero voluto.
0: E anche per oggi è tutto. Voglio ringraziare Andrea Marinelli per il tempo che ha dedicato a questa intervista e per le preziosissime risposte che ci aiuteranno a capire come ripartirà la campagna elettorale dopo le convention. Vi invito infine ad iscrivervi alla newsletter del Corriere America Cina, curata da Andrea e Viviana Mazza. Andrea, speriamo di rivederti presto.
1: Grazie mille e buona giornata a tutti.
0: Io vi do appuntamento, come al solito, a venerdì prossimo con un nuovo episodio. A presto.